0: Matthäus schraubt unsere Erwartungen ja recht hoch. Vielleicht erinnerst du dich noch, wenn du da warst, an die erste Predigt über das Matthäus-Evangelium aus dieser Serie, wo es um die die Abstammung von Jesus gegangen ist, sein Geschlechtsregister. Und irgendwie ist das so ein bisschen unspannend für uns, eine lange Liste an Namen, die den Stammbaum Jesu, darstellen, aber wenn man dann darüber nachdenkt, was dahinter steckt, wer konkret erwähnt wird, welche Anspielungen da drinnen sind, dann hat man plötzlich gemerkt, wie das zum Leben erwacht und wie, wie Matthäus hier eine, eine intensive Botschaft für die ersten Leser verkündigt. Da kommt einer, der ist ganz anders als alle anderen. Da kommt einer, der erfüllt die Verheißungen, die schon an Abraham gegeben wurden, der wird die Verheißungen erfüllen, die an da wiedergangen sind. Da kommt derjenige, über den das Wort Gottes von allem Anfang an gesprochen hat, auf den alle gewartet haben, alle Propheten. Und dann kommt diese Geschichte von der Geburt Jesu, und da wird diese Jungfrauengeburt betont, ja, irgendwie etwas ganz Seltsames. Und die Botschaft dahinter ist doch wieder, da kommt einer. Das ist kein gewöhnlicher Mensch. Er wird geboren wie ein gewöhnlicher Mensch. Aber er ist empfangen direkt von Gott, gezeugt durch den Heiligen Geist. Etwas Einzigartiges in der Geschichte. Ja, die Erwartungen werden immer höher geschraubt. Und dann kommen diese Sterndeuter aus dem Osten, Menschen, die gar nicht aus dem jüdischen Volk sind. Und sie erzählen, dass sie einen Stern gesehen haben der von der Geburt dieses Mannes berichtet. Und sie kommen, um diesen Mann anzubeten, weil sie aus der Sternkonstellation verstanden haben, hier kommt ein gewaltiger Herrscher, hier kommt der Morgenstern der Verheißung für die ganze Welt. Und ähm, dann letzte, letzte Woche, Jesus lässt sich taufen und da kommt der Heilige Geist Gottes sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und bleibt bei ihm. Und jetzt ist die Bühne frei für den großen Auftritt. Jetzt muss er kommen, jetzt steigt die Spannung, ne? jetzt ist das Stichwort gesagt. Er kommt, der verheißene König, Priester und Prophet, der Löwe von Juda, der Friedefürst, der Gesalbte oder Messias Gottes der helle Morgenstern und was auch noch alles gesagt worden ist von ihm im Alten Testament. Jetzt wird er auftreten. Was wird er tun? Was wird er sagen? Was wird seine Botschaft sein? Nun, ihr wisst schon, was kommt und das nimmt natürlich ein bisschen die Spannung weg. Aber wenn ihr es nicht wisst, dass ich wüsste, ich glaube, ihr würdet dann auf der Kante der Sessel sitzen und gespannt sein, was wird er jetzt tun, ne? was wird er sagen. Nein, Jesus zieht sich in die Wüste zurück, er fastet und betet 40 Tage lang und dann wird er vom Teufel in Versuchung geführt. Ein bisschen ein Anti-Höhepunkt ist das irgendwie schon oder ein bisschen eine Enttäuschung nach all dem, was gesagt worden ist nach all den Erwartungen, die geweckt worden sind. Wüste, Fasten, Versuchung, nein, das wollten wir nicht hören. Wir wollten einen großen Auftritt erfahren. Gott überrascht uns mit dieser Sache. Wieder einmal, würde ich sagen. Gott hat so eine Art, uns zu überraschen. Wenn wir glauben, wir wissen jetzt, wie es weitergehen wird, dann kommt das ganz anderes, wenn wir ehrlich sind. Dann tut er etwas, was gar nicht zu unseren Erwartungen passt. Jesu geht in die Wüste und wird in Versuchung geführt. Dieses Ereignis ist wichtig genug, um in drei von vier Evangelien berichtet zu werden. Also, es ist offensichtlich doch etwas, was ihnen wichtig war. Nur Johannes berichtet nichts davon und das wahrscheinlich auch nur, weil er weiß, dass die Leute das schon kennen. Das setzt ein bisschen voraus, dass die anderen Evangelien schon bekannt sind. Etwas muss dran sein an dieser Geschichte, was sie wichtig macht. Und. Deshalb wollen wir uns auf sie einlassen. Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehlt, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Jesus fastet und hat Hunger, nichts verständlicher als das. Und er hätte das auch tatsächlich leicht tun können, sich selbst versorgen aus dem, was um sich ist. Die Macht ist da. Er hat Möglichkeiten, die wir nicht haben. Und es ist auch nicht falsch zu essen, wenn man Hunger hat. Irgendwie macht das diese Sache ein bisschen komisch. Jesus war Mensch. Er war genauso bedürftig wie du und ich. Er war auf all das angewiesen, worauf wir angewiesen sind. Essen, Trinken, Kleidung. Schlaf, Erholung, alles, was wir als hilfsbedürftige Menschen Tag für Tag brauchen, damit wir leben können. Wäre es denn falsch gewesen, wenn Jesus seine Möglichkeiten genützt hätte, um es sich leichter zu machen in dieser Situation? Nun, Jesus tut es nicht. Und an dieser Stelle akzeptiert er ganz bewusst und ganz entschieden alle Einschränkungen, die er als Mensch, die mit seinem Menschsein verbunden sind. Er sagt an dieser Stelle, ja, als Mensch heißt das auch, dass ich Hunger und Durst leiden werde, dass ich Erschöpfung leiden werde, dass ich frieren und schwitzen muss. Alles, was uns als Menschen das Leben schwer macht, das nimmt Jesus an dieser Stelle ganz bewusst an. Warum tut er das? Er sagt, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus dem Wort Gottes. Er sagt, er tut es, weil er das Wort Gottes erfüllen will. Sein Auftrag ist es, ganz und gar Mensch zu sein. Dieses Leben als Mensch, das wir immer wieder vermasseln, so zu leben, wie es gelebt werden muss. Damit er den Riss zwischen den Menschen und Gott kitten kann. Dafür ist er gekommen, dafür ist er gekommen, um ganz Mensch zu sein und die Verbindung zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Und Jesus nimmt das an dieser Stelle an und sagt: Ja, ich bin Mensch und als Mensch muss ich Hunger leiden, als Mensch kann ich mir nicht immer einfach so helfen. Und dieses Ja, das Jesus hier sagt, geht so weit, dass er drei Jahre später sogar den Tod auf sich nimmt: Den Tod, der für dich und mich vorhergesehen war. Hier bei der Versuchung sagt er zum ersten Mal ganz bewusst und eindeutig ja zu diesem Weg, der weiterführen wird und ihn bis ans Kreuz bringen wird, bis er sagen kann, es ist vollbracht. Gedankenspiel, was wäre passiert, wenn Jesus nachgegeben hätte? Irgendwie würde ich sagen, naja, es wäre noch nicht viel passiert. Ein Stück Brot zu essen ist nichts Falsches. Vielleicht würden mir die Theologen da widersprechen, aber ich denke die Entscheidung, die er dann an diesem, zu diesem Zeitpunkt getroffen hätte, die hätte er wieder getroffen. Jede Entscheidung ist irgendwo eine Richtungsänderung und beim nächsten Mal entscheide ich wieder so ähnlich. Ich mache mir das wieder ein bisschen leichter, wenn ich die Möglichkeit hätte. Es wäre ihm wahrscheinlich zur Gewohnheit geworden, seine Wunderkraft einzusetzen, um es sich selbst leichter zu machen. Vielleicht hat das schon aufgefallen, Jesus tut enorm viel Wunder in den Evangelien, aber er tut nie etwas für sich selbst. Er nimmt selbst alle Nöte in Kauf, mit denen er zusammenkommt. Er tut nie etwas für sich selbst. Das ist ihm einfach zur Gewohnheit, das ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Und Wie er dann ausgepeitscht wurde, wie er dann ans Kreuz genagelt wurde, da war es klar, dass er sich auch da nicht selbst helfen wird dass er diesen Weg bis zum Ende gehen wird. Hätte Jesus sich in der Wüste anders entschieden, hätte er sich wahrscheinlich auch am Kreuz anders entschieden. Und wir wären in unseren Sünden geblieben. Jesus wollte das Wort Gottes erfüllen. Deshalb nimmt er das Angebot des Teufels nicht an. Er wollte den Weg von Anfang bis zum Schluss gehen, bis zum Kreuz. Am Anfang eine Entscheidung bedingt am Schluss einen Weg. Nun der Teufel gibt sich nicht geschlagen. Beim zweiten Mal argumentiert er selbst mit dem Wort Gottes. Er sagt: "Na Gott hat doch versprochen, dass er seine Leute schützen wird. Du kannst doch tun, was du willst, stürzt dich da hinunter, ja. du wirst aufsehen erregen, du wirst berühmt werden mit einem Schlag. Beweise dein Vertrauen zu Gott, indem du dich hier vom Tempel herunterstürzt." Die Menschen wir werden staunen. Und Jesus sagt wieder nein und es ist, geht wieder ein bisschen in diese Richtung, ne? Jesus sagt ja zu seinen Einschränkungen als Mensch, als Menschen dürfen wir uns nicht von irgendeinem hohen Platz hinunterstürzen, ja, wir würden Schmerzen erleiden, wir würden möglicherweise sterben. Aber ein Vogel kann das machen, sogar eine Ameise kann weit herunterfliegen und tut sich nichts, aber wir können es nicht. Und auch diese Entscheidung, diese Entscheidung für seine menschliche Schwachheit, hat Jesus durchgezogen. Er hat nie irgendein Wunder getan, nur um Aufsehen zu erregen, der Show willen. Im Gegenteil, wenn die Leute ihm in Massen nachgelaufen sind, dann hat er immer irgendetwas getan, was die Leute wieder abschreckt. Am deutlichsten sehen wir es in Johannes 6 nach der Brotvermehrung. Jesus hat nie etwas Spektakuläres getan, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen oder um irgendwas zu beweisen. Er hätte es tun können. Er wäre oft genug dazu aufgefordert worden. Aber nein, er wollte sich zu seiner menschlichen Schwachheit stellen. Als Jesus am Kreuz hing, lesen wir in Matthäus 27, verspotteten die führenden Juden und sagten, er ist doch der König von Israel. Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat. Merkt ihr, dass die genauso argumentieren wie der Teufel hier in der Wüste? Wenn Jesus Gottes Sohn ist, wenn Jesus mit Gott in Verbindung steht, dann wird Gott ihn doch jetzt retten. Dann kann er doch vom Kreuz herunterkommen. Und Jesus hätte das tatsächlich tun können. Ja, Jesus hätte heruntersteigen können und diese Menschen lehren, nicht über ihn zu spotten. Aber er tut es nicht und wiederum, er tut es nicht von Anfang bis zum Ende, weil er diesen Weg für uns bis zum Ende gehen will. Diesen Weg, der ihn zu einem schmerzvollen Tod am Kreuz gebracht hat, damit wir uns diesen Tod ersparen. Einmal noch versucht es der Teufel, er bietet ihm die Herrschaft über alle Reiche der Welt an. Naja, das ist etwas, was für Jesus vorgesehen ist. Jesus ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Er wird tatsächlich die Herrschaft über alle Reiche der Welt antreten. Offenbarung 17, Vers 14 habe ich ja dazu notiert. Aber der Weg dorthin, der Weg dorthin ist ein anderer als der, den der Teufel ihm vorschlägt. Damals hätte Jesus die Herrschaft des Teufels anerkennen sollen und dann wäre er schmerzfrei zum Herrscher über die Welt geworden. Aber Jesus ist nicht gekommen, um die, Her- die Herrschaft des Teufels anzuerkennen, sondern um die Werke des Teufels zu zerstören. Der Weg, den Jesus gehen wollte, der Weg, den Jesus im Gehorsam gegenüber dem Vater gegangen ist, der führt nicht direkt aus der Wüste hinauf auf den Thron, sondern der führt über Demut und Erniedrigung, über Leid und Tod, aber aus dieser Erniedrigung heraus in eine noch viel größere und wunderbarere Herrlichkeit, als es damals gewesen wäre. Wäre Jesus damals nur ein gerechter König und Herrscher geworden, dann wären wir trotzdem nicht Teil dieses Gottesreiches gewesen, dann wären wir trotzdem... Von Gott getrennt geblieben. Aber indem Jesus diesen Weg über das Kreuz gegangen ist, sind wir Teil dieses wunderbaren Gottesreiches geworden. Wir haben Anteil an dieser Herrlichkeit, die Jesus haben wird. Warum berichtet Matthäus das jetzt hier an dieser, dieser Stelle so eindrücklich? Ich denke mir, vielleicht will er eine Frage beantworten, die sich seinen Lesern irgendwie aufdrängen musste. Da kommt der angekündigte König auf die Erde, da kommt der Messias, da kommt er, der dem zu Recht so große Erwartungen entgegengebracht werden. Und dann führt er ein Leben in Armut und Niedrigkeit. Warum sieht man bei Jesus nichts von dieser Pracht und Herrlichkeit, die ihm zustehen? Warum führt er ein Leben als armer Wanderprediger und endet einsam an einem Kreuz? Diese Frage muss sich doch jemand stellen, der den Messias erwartet, damals als kommenden machtvollen König. Und eine ähnliche Frage können wir auch an uns stellen. Ja, was, ist, was ist die Gemeinde? Ja, wenn wir das Neue Testament lesen, ist die Gemeinde dass die Braut Christi auf Erden. Sie ist das Volk des Herrn aller Herren. Sie ist äh, eine lebendige Priesterschaft. Sie hat eine Würde, die sonst nichts auf dieser Welt hat. Und wenn wir uns die Gemeinde der Praxis so ansehen, dann sehen wir auch oft nicht diese Pracht und Herrlichkeit, die sie eigentlich hat. Dann sehen wir oft, ein kleines und verschüchtertes Häuflein, womöglich noch nach innen zerstritten und von außen verlacht. Geht es der Gemeinde nicht manchmal so ähnlich, wie es Jesus damals gegangen ist? Geht es uns als einzelnen Christen nicht auch manchmal so ähnlich? Da sind wir Kinder des lebendigen Gottes, seine geliebten Nachkommen. Da sind wir mit dem Heiligen Geist Gottes ausgestattet, der alle Macht und alle Weisheit hat. Da sind wir mit einer Herrlichkeit ausgestattet, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und trotzdem ist mein Leben oft irgendwie kümmerlich und ich stecke voller Fragezeichen und ich fühle mich wertlos. Obwohl diese Herrlichkeit da ist. Statt im Triumphzug durch dieses Leben zu gehen, schleppen wir uns manchmal nur so dahin. Und vielleicht ist das eine Botschaft, die hier drinnen steckt. Dass Matthäus sagt, ja, diese Macht, diese Herrlichkeit ist da. Aber der Weg, der Weg, den Jesus gegangen ist, ist ein Weg über Erniedrigung, ein Weg über Leid, ein Weg über Mühsal. Und genauso muss es auch der Gemeinde Jesu gehen, genauso muss es wohl seinen Nachfolgern gehen. Um den Auftrag zu erfüllen, der Jesus gegeben war, muss er durch die Niedrigkeit gehen. Der Teufel bietet ihm eigentlich nichts Falsches an, aber der Teufel bietet ihm eine Abkürzung an, einen falschen Weg zum Ziel. Du kannst deine Berufung erreichen ohne diese ganze Mühsal, ohne diese, diese Wanderpredigerei und ohne, ohne den Tod am Kreuz. Du kommst doch so zum Ziel. Aber Jesus sagt nein. Jesus sagt dreimal nein zu der Abkürzung, Jesus sagt dreimal Ja zu dem Weg, ganz Mensch zu sein, zu dem Weg, der über das Kreuz führt. Und am Ende davon steht ein viel größerer Triumph, den wir uns noch gar nicht vorstellen können, der alle unsere kühnsten Träume übersteckt. Das ist die Perspektive Jesu. Ja, Jesus hat das schon gesehen. Jesus hat gewusst, dass die größere Herrlichkeit auf ihn wartet, wenn er den schweren Weg nimmt, den Weg Gottes. Und siehst du, das Gleiche gilt auch für dich und für mich. Der Teufel wird auch uns versuchen, ja, nicht genauso wie Jesus, ja, diese Versuchung Steine in den Brot zu verwandeln, das kenne ich so nicht, aber Jesus wird auch uns immer wieder eine Abkürzung bieten zum Ziel. Er bietet uns die guten Dinge an, die Jesus für uns vorgesehen hat, aber ohne Leid und Mühsal, ohne Geduld, ohne warten zu müssen, ohne gehorsam sein zu müssen, ohne das Kreuz. Und weißt du, die wertvollen und wichtigen Dinge im Leben, die gibt es nicht ohne Geduld und ohne Leid und ohne Verzicht und ohne Mühsal. Alles, was wirklich wertvoll ist, ist mit Mühe verbunden. Frage einen erfolgreichen Sportler, frage einen großen Musiker. Da ist vielleicht viel Talent da, aber das reicht nicht. Ja, 90 Prozent sind harte Arbeit und Mühe. Alles, was wertvoll ist, ist mit Mühe und Leid verbunden. Und das gilt auch für unser Leben. Das gilt für Ehe und Familie, das gilt für Erziehung, das gilt im Beruf, das gilt in der Arbeit für das Reich Gottes. Das gilt für Freundschaften, und das gilt sogar für Predigten. Nichts, was wertvoll ist, kann ohne Mühe errungen werden. So ist es gedacht. Und Jesus wusste das. Jesus hat das Wertvollste gesucht, was je erworben wurde. Diese, diese herrliche Perle, dass die Braut Christi, seine Gemeinde, eine Gemeinschaft von Menschen, die ihm freiwillig nachfolgen. Das Größte, was es je geben wird, zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Und Jesus weiß, dass diese, dieser herrliche Besitz, diese herrliche Braut, nur erreicht werden kann auf dem Weg über das Kreuz. Dazu sagt er Ja. Dazu sagt er dreimal Ja, ganz entschieden. Und das Gleiche sollen auch wir tun. Ja? In deinen Versuchungen sagt dieses Ja zum Weg Gottes und Dieses Ja bedeutet oft geduldig zu warten, bedeutet oft zu verzichten, bedeutet gehorsam zu sein, auch wenn man es gerade nicht versteht, warum das notwendig ist. Der Teufel wird dir Abkürzungen anbieten, aber sag Nein zu diesen Abkürzungen, sag Ja zum Weg Gottes. Im letzten Vers lesen wir, dass der Teufel Gott, Jesus einfach nicht überreden kann. Und dann heißt es, da ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Und irgendwie eröffnet uns das doch eine neue Sicht, nicht wahr? Als Jesus in der Wüste war, da war er Mutterseelen allein. Da war dann nur der Teufel bei ihm, ihr habt das auf dem Bild gesehen. Aber er war nicht wirklich allein, da waren unsichtbare Herrscher, und da waren Engel, die dieses Geschehen mit Spannung verfolgten und jede, auf jede Regung Jesu achteten, auf jedes Wort achteten, das er sagte. Und als der Teufel dann weichen muss, da kommen sie und dienen ihm. Und bei dir und mir ist es nicht anders. Vielleicht fühlst du dich allein gelassen in deinen Versuchungen. Aber du bist es nicht. Da ist ein Publikum da. Das sind unsichtbare Herrscher, die mit Spannung verfolgen, was du tust und wie du reagierst. Die dir applaudieren, wenn du die richtige Entscheidung triffst. Die dir dienen, die dir Kraft geben. Da sind Herrscher da, die bereitstehen, dir zu helfen. Das ist eine Perspektive, die ich dir mitgeben möchte. Und das führt mich zu einem Vers, den ich als Abschluss lesen möchte, aus Hebräer 12, die ersten drei Verse, die uns genau diese Perspektive geben wollen. Da uns eine solche Wolke von Zeugen umgibt, diese Wolke, dieses unsichtbare Publikum, da uns eine solche Wolke umgibt, wollen auch wir alle Last und die Fesseln der Sünde abwerfen. Also der Versuchung widerstehen, nicht wahr? Alle Fesseln der Sünde abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt. Denkt an den, der von den Sündern solchen Widerstand gegen sich erduldet hat dann werdet ihr nicht ermatten und den Mut nicht verlieren.